0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Construct the Future. Unser heutiger Gast ist Hubert Romberg. Hubert ist ein Unternehmer mit Leib und Seele. Er ist CEO der Romberg Baugruppe, Chairman und Gründer von Romberg Ventures und der CEO und Gründer von Cree, einem Startup, das sich auf modulare Holzhybride fokussiert. Cree ist in der Baubranche als einer der Herausforderer von Caterra bekannt, die kürzlich trotz hoher Finanzierung Insolvenz anmelden mussten. Großer Unterschied zwischen den beiden Unternehmen ist allerdings die Herangehensweise an das Thema Partnerschaften und Skalierung. Mehr dazu hören wir jetzt im gemeinsamen Interview mit Hubert. Hallo Hubert, herzlich willkommen zum Podcast. Freut mich erstmal, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch. Ich möchte mit einer Frage reinstarten, weil ich glaube, das Thema Prozessoptimierung, Effizienzen, Effizienzengewinn äh, Effizienzen liegt dir sehr am Herzen. Welche Schritte und Parteien können deiner Meinung nach nach vorne im Bauprozess standardisiert bzw. auch eliminiert werden, um den Bau eines Hauses wesentlich effizienter zu machen?
1: Ja, <lacht> da hilft nur ein radikaler Schritt äh, und Schnitt, äh, in dem man einfach jetzt mal einen digitalen Zwilling des Gebäudes hat, bevor man überhaupt äh, beginnt. Und damit sind eigentlich so viele äh, Angaben, Fakten schon geklärt, dass diese Abstimmungs-, der Abstimmungswahnsinn äh, viel geringer ist. Der erfolgt halt viel früher und zum Teil auf systemischer Basis, weil einfach schon klar ist, was geht, was geht nicht, äh, auf, auf Basis
0: von Bekanntem. Du stellst das gerade als Fakt dar. Ich habe jetzt mit einigen Leuten gesprochen, die ähm, am Thema digitalen Zwilling äh, gefühlt verzweifeln, ehrlich gesagt. <lacht> weil sie sagen, äh, die, 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 wie soll ich sagen, der, der der Benefit sei irgendwie für die Leute ähm, on the ground teilweise relativ gering. Ähm, ja, was, was, was sagst du dazu? Haben die es nicht verstanden oder was ist das Problem?
1: Nein, es gibt, es gibt eben zwei, zwei Welten des Bauens und die eine, die kommt jetzt eben erst langsam zur Welt und äh, setzt sich ja nur dort durch, wo die Vorteile einfach schon überwiegen. Das ist überall dort, wo man einfach äh, sehr stark in der Vorfertigung tätig ist und äh, mit Systemkomponenten arbeitet und dort äh, ist der Mehrwert sofort da, weil man da bis natürlich in die Produktion, Lieferkette hinein äh, die Daten bekommt. Wer klassisch konventionell. Bastelt, ja, im Sinne von äh, schöner Entwurf, der muss immer als Erste stehen, auch beim, beim System natürlich, und dann aber total filetiert verschiedene Aufgaben, verschiedene Planungsdisziplinen gibt, die sich dann mehr oder weniger abstimmen, äh, dann äh, geht das nicht mit dem Zwilling, weil das müssten die ja ganz früh machen, oder? Also wenn du diszipliniert bist ja. als Auftraggeber, kannst du die ganz am Anfang an den Tisch holen, die Fachleute, die die wesentlichen mhm. Schnittstellen miteinander besprechen, das wäre für mich ein Zwischenschritt. Ganz früh sich für Partner jetzt vor allem in der Planung oder im Engineering entscheiden und die Partner zusammenbringen. Das wäre jetzt ein Zwischenschritt zum digitalen Zwilling, für die, die das noch als zu heftig empfinden.
0: Jetzt ähm, und korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, du bist mit Cree, ähm, seid ihr ja schon im modularen Holzbau, ähm, dann wollen wir auch darüber sprechen. Ähm, wie, du sagtest mal, meine ich mich zu erinnern in einem Vorgespräch, fünf bis zehn Prozent sei das überhaupt nur, der, der dadurch abgedeckt wird. Warum ist es nicht für fast also warum ist modularer Bau im Allgemeinen nicht für jedes Haus relevant? Ja, was sind die naja. Gründe dafür?
1: Also erstens mal gibt es einen ganz einen großen Markt, der, der in Richtung Infrastruktur geht. Das ist eher Tiefbau, Brücken, Tunnels. Das ist klar, der ist unbenommen, wird sich in Abläufen was ändern, aber nicht in der Vorfertigung. Das zweite ist das ganze Thema Sanierung, Umbau, Gebäudebestand. Ich meine, 2050 sind 80 Prozent der Gebäude die Gebäude, die heute schon da sind. Das muss mhm. man vorstellen. Das heißt, dort wird auch sehr viel passieren. Da wird man in der Fassade vielleicht ein bisschen modularer werden, aber, aber schwierig. Und dann bleibt einfach noch der Neubau. Und beim Neubau äh, gibt es einfach äh, äh, eine, eine, eine heutige Struktur des ganzen Marktes, die fragmentiert ist und die wird sich sukzessiv entwickeln. Und selbst das heißt, wenn man jetzt von großen Fertigungsunternehmen hört und so weiter, ich meine, über Katera reden wir vielleicht, die gerade pleite gegangen sind, aber ja. äh, die können nur einen kleinen Prozentsatz des Gesamtmarktes machen. Drum, drum ist diese extrem kleine Nische, die einfach nur viel schneller wächst wie alles andere und äh, so schnell ja, nicht ein ganzes Gebäude betreffen, sondern bei uns zum Beispiel nur die, die Hülle, aber die Hülle dicht, fertig, mit allem Drum und Dran und, und das ist halt das, was die Qualität letztlich ausmacht, obwohl es vom Gesamtkosten ja einen kleinen Anteil hat, hat es extreme Wirkung auf die Bauzeit, die Gesamtkosten und die Qualität.
0: Nur die Hülle. Die Hülle ist, in wenn man es in der Baubranche sieht, modular gebaut, wie groß ist da überhaupt äh. der Marktanteil? Also in welchem Markt, von welchem Markt reden wir dann, wenn du auch sagst, das ist ein relativ kleiner Markt, der aber stark wächst. Wie groß ist der Markt überhaupt?
1: Der Markt ist riesig und der wird auch schnell wachsen. Mit Hülle meine ich natürlich nicht nur jetzt die Fassade, sondern Shell and Core, sagen wir, also schon äh, alles, was nicht äh, vom Rohbau, zum Beispiel der Keller, das Erdgeschoss, die Schächte werden ja oft massiv gemacht, betoniert und mhm. der Rest dann quasi als vorgefertigte Elemente. Wobei wir zum Teil auch schon die Schächte mit vorgefertigten Elementen jetzt auch auch machen. Aber dann kommt natürlich noch das ganze Thema Haustechnik, das ganze Generativbau, die Innenausstattung und so weiter. Das meine ich mit der Anteil okay. wird ja, so ja.
0: 30, 40 Prozent sein. Ja. ja, okay, spannend. Auch das mit dem, ähm, ehrlich gesagt, für mich auch nochmal ein spannender Fakt. Das hatte ich mich auch schon gefragt, wie hoch der Turnover ist. Beispielsweise sagt Musk ja auch, dass die gesamte Autoflotte Flotte überhaupt erst in 20 Jahren theoretisch, wenn man ab heute nur Elektroautos bauen würde, komplett erneuert wäre. Ah. Das ist dann im Hausbau ja nochmal eine ganz andere Nummer. Genau. Okay. Ähm, ein anderes Thema, ähm, oder du hast es gerade schon angeschnitten, Thema Katerra. Katerra ist jetzt pleite. Ähm, ich bin verhältnismäßig, wie auch anfangs schon mal gesagt, immer noch in der Baubranche. Ähm, du stellst ja äh, zwei Dinge heraus. Einmal ähm, toll, dass sie es überhaupt versucht haben, aber mhm. ähm, auf der anderen Seite eigentlich falscher Approach, weil aufgrund der Zusammenarbeit, korrigiere mich, wie gesagt, wenn ich es nicht richtig sage, aber mhm. sie haben es ja versucht im Endeffekt alleine durchzuziehen und ihr geht da eher einen Plattform-Approach, richtig?
1: Richtig, also drum, äh, es sind zwei komplett unterschiedliche Mindset-Systeme, Approach und, und ich habe ja schon, mir ist ja Katerra zu früh pleite gegangen, weil ich habe ja eigentlich mir, <lacht> gewünscht, mir gewünscht, dass ich so einen, quasi so einen Showdown habe, oder so quasi Cree als Plattform, kollaboratives Unternehmen, als der Herausforderer von Katerra, die einfach mit scheiß viel Kohle Milliarden gefandet, extrem viel hired guns und Leuten engagiert und, und, und also wirklich den, ja, halt skalieren. Und, und, und wir eher mit dem, wir teilen und sind dafür schneller, haben mehr Projekte im gleichen Content und so weiter. Also das sind die zwei Welten, die zwei verschiedenen. Und bei Caterra ist halt so, die haben sehr stark gesetzt auf, auf das Vertical natürlich. Wir haben unsere eigenen Projekte mit der eigenen Developer-Marge. Das macht auch Sinn, weil der Developer verdient eigentlich am meisten bei jedem Projekt. Die haben sie quasi drinnen gehabt. Zweitens, die komplette Supply Chain eben von der Produktion bis zur Beschaffung der Einzelteile durch. Das ist grundsätzlich nicht falsch, ja? wenn man die Supply Chain kontrolliert. Das sieht man ja auch jetzt mit den ganzen Materialien, die fehlen. Aber das erfordert natürlich, und einer hat da geschrieben, ich habe das gelesen, da, äh, wenn man ein, um äh, ein 80-Millionen-Werk um 160 Millionen baut, und dann muss man das auslasten und die eigenen Projekte natürlich nie. Und das ist das größte Risiko, das man hat, wenn man Bauen verbindet mit effizienter Produktion wie in Automotive zum Beispiel, weil ja. beim Bauen hast du externe Faktoren. Zum Beispiel, der Nachbar macht einen Einspruch, die Behörde braucht länger, you name it. Ich meine, du weißt ja, wie das ist. In so einem Bauprojekt, da gibt es hier Verzögerung, da mal was anderes, die extern sind. Die kann ich mit einer eigenen Maschine nicht steuern. Und darum kommt dann natürlich zu Verschiebungen, zu Überlagerungen. Jetzt habe ich nicht genug Auslastung für dieses Werk. Das schreit ja nach Kapazität oder nach Futter. Mhm.
0: Mhm.
1: Jetzt muss ich andere Projekte quasi mir anlachen. muss auf den Markt gehen und schauen, wer will sonst noch was von mir. Die, die was von mir wollen, haben aber, wie wir eingangs schon diskutiert, haben ihre eigenen Planungsabläufe gehabt mhm. und die Teile schauen halt nicht genauso aus, wie es mein Werk perfekt kann. Jetzt muss ich eigentlich in eine Art Ineffizienz hineingehen und das ist schon mal ein schwieriges Thema. ja. Also wenn man so ein großes ja. Werk hinstellt. Und ähm, es, es, es geht einfach, man kann nicht auf Knopfdruck Gebäude skalieren, oder? Also wir...
0: Also, wir, also, ist, also ich, ich versuche einmal zusammenzufassen wie gesagt, du sagst was Falsches. Ähm, einmal der Punkt... Es dauert einfach länger in der Baubranche. Es ist also, wenn du nicht reine Software baust, ist es nochmal anders als in Automotive, wo du, sagen wir mal, auf einer Plantage alles unter Kontrolle hast. Ja. Hier spielen viel mehr externe Faktoren eine Rolle. Ja. Ähm, und äh, oder das ist, glaube der Hauptpunkt, den ich entnommen habe. Bitte, bitte fügt nochmal hinzu, wenn ich was vergessen habe. Ja,
1: das ist natürlich äh, der Hauptpunkt und, und weil man nicht in die ja, in die, in die, beim Bauen ist es ja so, ich brauche viele Projekte gleichzeitig, damit ich möglichst schnell lerne. Ja, wenn, wenn, mhm. heute, ja. wenn heute Google oder Amazon sagen, also das ist so eine riesen Branche, geil, Plattform können wir auch und wir können auch Verticals bauen und Unicorns, wir steigen jetzt ein in dieses Business, okay? Das wäre ja eine Gefahr, eine mögliche. Dann haben die vielleicht die Kohle und sagen, wir stecken eine Milliarde rein und stellen 5.000 Leute ein. Und dann holen wir Cree oder die anderen sofort ein. Ja, schwierig, weil die Produktentwicklungszyklen sind ja lange. Ein Produkt ist ein bestimmtes Gebäude. Jetzt muss ich mal sagen, ihr bestimmte Systematik, die muss ich mal entwickeln. Dauert vielleicht zwei, drei Jahre, damit es ja, perfekt ja. ist. Da muss ich ein Grundstück finden, das Produkt planen, genehmigen und bauen. Nochmal zwei Jahre. Das heißt, du brauchst eigentlich fünf Jahre, bis du das erste Gebäude fertig hast und lernst, was kann ich lernen ja, für das Nächste. Ja. Also das, was normalerweise viel schneller geht, da kann ich nicht scrammen. Das heißt, die Zeitschiene ist dort das Thema. Das, mhm. was du brauchst, das war uns bei Cree natürlich unser Zugang, dass wir gesagt haben, wir müssen unser Wissen, das wir haben, teilen mit anderen, damit möglichst viel gleichzeitig beginnen zu bauen. Weil wir dann den Content und die Trainingsdata viel schneller kriegen, weil wir natürlich immer mehr jetzt ins Generative Design reingehen. Das heißt so mhm. viel wie, dass wir viele Entscheidungen, die da mal in der Planung getroffen werden, schon halb automatisiert machen können. Weil wir ja wissen, was geht, was geht nicht, was macht Sinn. Das ist so ähnlich wie bei Amazon. Ja? Wenn bei uns ein Architekt auf unserer Plattform plant und er wählt sich irgendwelche Details oder modulare Teile aus, dann kann man ihm sagen, andere Architekten, die das gemacht haben, haben auch das gemacht. Okay, also das ist, kommt uns ja irgendwie bekannt vor, oder? Und das ja. sind, das ist Wissen, das da das ist natürlich extrem effizient ist. Ich nehme noch ein anderes Beispiel. Wir haben bei einem großen Projekt in Berlin, das größte in Deutschland, in Holz, 14 verschiedene Fassadenelemente entworfen, von der, also vom Bauherrn aus. Was gewünscht, also das mal zu untersuchen. Extrem Schallanforderungen, weil die Eisenbahn daneben ist. Von den 14 hat man 12 gebaut als Mockup und in einer Prüfhalle getestet auf Bauphysik, Schall, alles Mögliche. Da gibt es also quasi die ganzen Werte und Gutachten dafür. Am mhm. Schluss hat der Kunde gesagt, ich nehme Nummer 5 zum Beispiel. Okay, ja. Nummer 5 wird gebaut. Aber jetzt überlege mal, was mit den anderen 13 ist, wovon 11 sogar mit allen Gutachten vorhanden sind, die sind auf unserer Plattform. Wenn das nächste Mal einer in München sagt, ich brauche sowas, schallgedämmt, mit diesen und jenen Randbedingungen, dann geht der in die Bibliothek, klickt da drauf und sagt, das gefällt mir und er muss sich diesen ganzen Prozess nicht antun. Und das zeigt eigentlich, wie mächtig das ist. Oder? Wenn du das aber als selbst tun willst, brauchst du einfach verdammt viel Geld, verdammt viel Leute und verdammt viel Kohle. Und manchmal geht es sich halt nicht und, aus. Und vor
0: allem verdam verdammt viel Zeit, wie es sich anhört, weil du ja sagst, ähm, du brauchst diese langen Testphasen, um halt eben lernen zu können, was ja auch Sinn macht mit den ganzen Witterungsverhältnissen drumherum. Ja. Ähm, ja das D verstehe ich. Das bedeutet, im, in der Baubranche bezüglich auf ähm, ja, systematische Learnings im, in der modularen Bauweise mhm. hat man eigentlich einen First-Mover-Advantage. Kann man das so sagen? Oder ja. Ist das... ja, aber das ist eher
1: aus der Not heraus, ich meine, ich muss dazu sagen, vielleicht muss ich zuerst noch sagen, es ist nicht wie Lego, es hört sich so an wie Lego, ja? weil ja. bei Lego muss es ja nur physikalisch zusammenpassen, ja? Steckverbindung passt. Ja? Mhm, wir haben ja noch ein weiteres Thema, das heißt Brandschutz haben wir durch, also äh, es darf vom Brandschutz dafür kein, 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 kein Durchbrand geben können. Oder es gibt Bauphysik, wie verhält sich das bei verschiedenen Feuchteverhältnissen und so weiter. Auch die Verbindung. Das heißt, wir haben mehrere Dimensionen, die in der Intelligenz des Systems abgedeckt werden müssen. Es reicht ja nicht einfach zusammenzustecken, weil dann habe ich ja Feuchtigkeit oder einen Schimmel oder sonst was, oder also
0: ja, ja, das, ja. das muss man
1: auch wissen, weil viele glauben ja, dann da steckt die halt einfach zusammen, ja? das, das reicht
0: halt nicht, oder? Also das ist sicher ganz, ganz. Was, äh, was, was ich noch eine, noch eine Frage, Hubert, weil ich glaube de, de, den Teil äh, de, der Teil ist, ist soweit verstanden, sage ich mal. Was, was ich mich jetzt frage ist du sagst selber, Approach, zu, also Unterschied zu Katerra. Approach, einmal Mindset, äh, zusammenarbeiten mit Partnern. Teilen. Zweite, Vertrauen Langs und teilen. Vertrauen und teilen. <lacht> ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, der irgendwie auch in dieser, äh, länger auch in der Berliner Blase unterwegs war, wo viele Unternehmen mit viel Venture-Kapital, wie halt ein Katerra geboostet werden. Warum, warum denn nicht genau das, was ihr macht, aber mit halt noch viel mehr Geld im Rücken als ihr momentan privat, sage ich mal, reinsteckt. Ja, das,
1: das passiert auch. Es gibt, ein, es gibt ein anderes geiles Venture, die das gescheiter machen wie Katerra, aber ähnlich äh, äh, ähnlich äh, heavy, äh, massiv mit digital Automation, äh, Robotics in der Produktion, eigenes Building Operating System. Wood Hybrid Structures, ein deutsches, äh, ein, eigentlich ein österreichisches Unternehmen, das aber im deutschen Markt sehr aktiv ist und das nennt sich Gropius. Da bin ich auch mit in die Weltbringer gewesen. Ah, okay, cool. Und, aber äh, lass wir da ganz kurz zu dem Thema, ja. wie, 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 nach zehn Jahren, ja, wir haben ja auch diesen Te Zeitvorsprung jetzt, muss man ganz klar sagen, ja, weil wir ja, bauen ja. seit 2011 bauen wir diese Gebäude in verschiedensten Orten der Welt, also mit verschiedenen Codes, das kommt ja dazu. Das heißt, Kriege ganz massiv horizontal, um in verschiedenen Regionen und Ländern quasi mit den dortigen Codes die Genehmigungsfähigkeit zu erreichen für, das, für die Systemlogik, die wir haben. Mm. Das heißt, ich kann natürlich extrem schnell mit allen anderen Themen, Teilprodukten, Modulen, auch weiter skalieren dort, oder? Aber warum äh, nach zehn Jahren? Weil wir haben unser Geschäftsmodell einfach zwei-, dreimal ändern müssen, weil wir einfach... Das Falsche hatten, okay. Also, das heißt, wir haben am Anfang gedacht, wir bauen. Ja? Wir sind quasi, wir machen jetzt Holzbau-GU und, und die Leute wollen das alle. Und wir sind da First Mover und Klima und Ressourcen. Und das war vor zehn Jahren, ist einfach kein Schwein. War, interessiert. War, da,
0: war, da, war das auch noch 2012 bei dem Salzburg TED-Talk, so den ich ja habe? Ja, genau.
1: Ja, ja, genau. <lacht> und dort habe ich ja schon gesagt, wo ich die Zukunft sehe und war wirklich davon überzeugt, dass die auch bald kommt, aber dann habe ich festgestellt, die ganzen Vorschriften ja, in allen Städten und Ländern, jede Stadt eigene Vorschriften, Brandschutz, Bedenken. Die Kunden haben sich das nicht getraut, die GUs können das nicht, oder? Mit Holz ja, kann ja. niemand umgehen. Also ganz schlimm. Dann haben wir gesagt: Ja, probieren wir mal das, dann probieren wir mal das. Dann ist uns die Kohle ausgegangen. Ja, dann haben wir gesagt: Wir fanden das irgendwie durch. Also ich sage ja auch, wir haben, von den <lacht> wir, haben, wir haben wirklich Fehler gemacht und ich muss froh sein. Ja, wir haben Managementfehler gemacht. Wenn ich das Ding besser gemanagt hätte als Gründer und CEO von Anfang an, wenn da wirklich gutes Management da gewesen wäre, hätte man die Firma zugesperrt,
0: okay? Ja, ja.
1: Okay? Und von dem her bin ich ja froh, dass ich es eigentlich nicht so gut gemanagt habe. Auf der anderen Seite hat es zu sehr viel äh, auch schwierigen Diskussionen geführt, bei mir in der Familie, mein Vater und ich, weil er hat gesagt: Robert, wir sind zu früh dran, es bringt nichts, wir verbrennen so viel Geld und Zeit und, und,
0: ja, und, ja, und ja. dein
1: Fokus. Und, 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 und er hat recht gehabt grundsätzlich. Und und, und, und weil er auch so, <lacht> so massiv, massiv dagegen gegangen ist, irgendwann einmal, weil er gesagt hat: Das ist fertig, aus dann haben wir gesagt, wir müssen eine Lösung finden, weil ich, ich wollte es nicht loslassen, weil ich gesagt habe, jetzt ja, kommen ja. jetzt, jetzt kommt die Digitalisierung, jetzt kommt das Klimathema, jetzt, jetzt geht es los und, und dann habe ich es eben rausgekauft, oder privat, mit ein bisschen Geld ja. und dann habe ich gesagt, das habe ich aber mhm. nur mehr drei Monate Runway und, und dann, ja und so weiter. Also das war sicher ein Thema, wo, wo es uns gezwungen hat, in ein neues Geschäftsmodell zu denken. Ich habe gesagt, wir sind jetzt einfach eine Plattform, ja, wir, wir teilen jetzt einfach alles, was wir haben und helfen anderen, es zu tun, damit wir schneller lernen, weil wir können das selbst nicht leisten. Weil entweder du hast ein paar hundert Millionen, um alles selber zu bauen ja. und zu entwickeln, oder du teilst es, weil es ist ja genial eigentlich, wenn ich was weiß und ich gebe es dir. Aber ich darf zuschauen, wie du damit was
0: tust. Dann werde ich ja mit dir mit. Aber was ich auch sagen muss, was ich wiederum genial finde, ist dann ja auch irgendwo der, also das ist jetzt eine reine unternehmerische Sache, aber der realistischere Approach dann im Endeffekt, nachdem du gemerkt hast, mh, das wird jetzt aber knapp, ja, auch mit nach den Gesprächen mit deinem Vater. <lacht> Und dann äh, dadurch auch der Plattform-Approach, in Anführungsstrichen, wie das ja häufiger bei Startups ist, aus der Not gekommen ist, zu sagen, okay, das müssen wir jetzt hier irgendwie ja, anders machen. Genau. Alleine war eine schöne Idee, aber jetzt ähm, muss es irgendwie funktionieren. Ganz
1: interessant, ich habe das unlängst auf LinkedIn ja auch geschrieben, weil es mir so wirklich, wirklich so präsent gekommen ist, normalerweise. Sagt man ja jedem auch Startup, entweder du machst ein Vertical oder du gehst horizontal, aber nicht beides. Das geht nicht. Das kann keiner leisten, von der Kohle und von der Zeit. Ja? Ja. Bei uns war das so, wir sind zuerst vertikal gegangen und gesagt, geht nicht mehr, aber mit der vertikalen Erfahrung der Projekte, die wir schon gebaut haben, dem Track Record, alles, was wir dort schon real gezeigt haben, sind wir dann horizontal gegangen. Und darum sind wir im Prinzip jetzt beides. Weil wir bauen ja immer noch selbst. Also das heißt, in unserem Marktgebiet im deutschsprachigen Raum oder so, kann man das auch schlüsselfertig bei uns bestellen. Kein Problem, oder? So, Aber in allen anderen Regionen helfen wir anderen, es zu tun. Oder? Und das ist, diese Kombination ist meines Erachtens
0: richtig äh, stark jetzt. Ja, ich glaube sowieso immer bei so theoretischen Ansätzen, aber das ist eine ja, kleine Meinung eines 24-Jährigen. Jeder Jeck ist irgendwo anders ne? und jeder findet da seinen Weg. Anscheinend habt ihr dann so euren gefunden, auch wenn das theoretisch vielleicht nicht der Beste ist. Ähm, funktioniert ja jetzt. Um. Ich würde mal, ähm, ich würde gerne noch mal ein Thema auch aufgreifen, das aktuell ist. Mit ähm, unabhängig davon, mit welcher Person ich spreche, wenn es um Bausubstanzen, Baustoffe geht, ist sind die Holzpreise ein Thema. Ähm, der Holzpreis steigt, wie oder wie verrückt oder ist wie verrückt gestiegen. Ähm, das müsste doch für Cree, für mich äh, als Otto <lacht> betrachten, davon Nachteil sein, oder? Äh,
1: Im ersten Moment könnte man das sagen, dass es absolut für alle, die mit Holz bauen, ein Nachteil ist, weil das Bauen mit Holz etwas teurer wird. Grundsätzlich ist diese Annahme nicht falsch. Wenn man aber jetzt ein bisschen in die Tiefe geht, sagt man, erstens steigen alle Baustoffe, das heißt, alles wird teurer. Holz ist halt noch teurer, okay, aber es ist... Man muss den relativen Teil anschauen. Oder? Das ist das mhm. eine. Das andere ist, dass der Anteil des Holzes, was die Kosten betrifft am Gebäude, minimal ist oder relativ klein ist im Verhältnis. Dass gleichzeitig aber auch der Mangel an Arbeitskräften zunimmt, die, 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 die Komplexität in der Abwicklung, wenn ich jetzt nicht irgendwelche Logiken mhm. verwende. Das heißt, es mhm. gibt schon ein paar gegenläufige Dinge auch, die an sich dem Holzbau zuspielen, weil, oder weil er Vorfertigung
0: ermöglicht. Meinst ja du in dem Fall Holzbau oder eure modularen?
1: Naja, die modulare. Der, der, der Holzbau an sich leidet natürlich mehr wie die ja. modularen, weil wir natürlich äh, auch die Supply Chain breiter gestalten können, weil wir zum Beispiel auf unserer Plattform jetzt mehrere Hersteller haben, die sich auch miteinander organisieren, wir einem Kunden auch mehrere nennen können weil wir eben auf jeder Wertschöpfungsstufe auch wieder vernetzt sind. Das heißt, wir kennen uns zum Beispiel aus mit Produktion. Das heißt, wenn jemand in einem anderen Land selbst produzieren will, kriegt er bei Cree das Know-how, um selbst zu produzieren. Also das heißt, je nachdem, was halt gefragt ist. Aber nochmal zurück zum, zum Preis. Es äh, ist natürlich jetzt wirklich angetrieben ein bisschen durch China, Amerika und so weiter. Es hat halt einfach noch ein bisschen... Das mehr angetrieben, dann gibt es immer so Wellen, wo halt immer einer in der Wertschöpfungskette jetzt versucht, wieder ein bisschen was mitzunehmen. In dem Fall war es die Sägen, oder? Weil der, ja, Waldbes ja. der Waldbesitzer hat jetzt auch nicht so viel mehr bekommen. Aber der, der Trend wird weiter nach oben gehen. Bei allen Baustoffen, beim Holz wird es sich ein bisschen jetzt wieder einpendeln, glaube ich. Und es wird jetzt eben auch wieder interessanter, hochwertig Holz einzusetzen und nicht zu verbrennen, weil man nennt es zwar Bioenergie oder erneuerbar, aber es gibt eigentlich fast nichts Blödes als Holz in den Ofen zu schieben.
0: Ja, okay, spannend. Verstehe ich. Sehe ich auch. Ähm, ich muss sagen, ich kenne noch nicht die gesamten Baustoffpreise. Das heißt, wenn ähm, ob jetzt beispielsweise Beton, äh, wenn das 20 Prozent steigt, wie stark Holz im Vergleich zur Zeit gestiegen ist, ja. Ähm, aber, Aber Lass mich noch schnell was sagen
1: dazu, weil Beton wird jetzt ganz lustig, da gibt es Prognosen, ob nicht der Zement sich verdoppeln wird vom Preis, nur wegen dem CO2-Preis, weil CO2 ist ja der Killer Nummer eins, oder? 8% der kompletten also Zement, 8 der kompletten CO2-Emissionen weltweit sind nur der Zement, also wenn Zement ein Land wäre, wäre es hinter China und USA an dritter Stelle und <lacht> Das wird jetzt massiv werden mit dem äh, Carbon Pricing, weil man die, äh, eine, eine Tonne Zement hat momentan 550 Kilogramm CO2. Muss man sich vorstellen, oder? Äh,
0: ja. ja. Wenn, ich,
1: wenn ich einen Kubikmeter Holz einsetze, dann habe ich minus 980, also minus eine Tonne. Jetzt muss man sich mal vorstellen, äh, wie, was das in Zukunft heißt, oder? Wenn ich quasi ein grünes Gebäude möchte und dann sage ich, ja, ich bin energieautar oder energieneutral, weil ich halt auch Solarpaneele draufschraube. Allein die tausenden Tonnen, die ich mit dem Zement hineingetragen habe ins Gebäude, die bringen ja nie mehr raus. Also da wird sich im Beton und im Zement, im Pricing ordentlich was tun.
0: Auch noch eine Frage zu, zu Holzbau. Ähm, CO2 bindet ja zwar ne? Ähm, gleichzeitig müssen ja aber auch, oder ist, ist CO2-technisch von der Bilanz her super, gleichzeitig müssen ja aber auch für das, äh, für, um Holz zu bekommen, Bäume gefällt werden, ne, die ansonsten auch CO2 binden würden. Genau. Es ist ganz sicher auch eine, ähm, eine Standardfrage, aber mhm. war trotzdem etwas, wo ich mir gedacht habe, hm, äh, Gute Frage. Das das hört sich, also ne, gibt ja auch die Chance, es mal zu beantworten. Ja. Ich mir
1: also grundsätzlich äh, ist ja ein Wald, ein Wald sollte nachhaltig bewirtschaftet werden und man muss aus dem Wald immer wieder einen Teil, nicht, nicht flächenmäßig, aber einen Teil der Bäume rausnehmen, damit es wieder Licht gibt, dann wachsen unten wieder jüngere, jüngere nach und so gibt es immer einen Wechsel von, 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 von Bäumen. Jetzt muss man wissen, dass der Baum, wenn er ganz jung ist, relativ wenig CO2 aufnimmt und wenn er alt ist, auch wenig. Das ist so eine, so eine Glockenkurve. Das heißt, Mhm. Äh, ab einem bestimmten Alter nimmt er gar nichts mehr auf, oder? Beziehungsweise wenn er zum Beispiel umfällt und im Wald verrottet, gibt er alles wieder ab. Das, was das Beste ist, ihn in der Phase, wo er am meisten äh, aufgenommen hat und es abnimmt, seine Fähigkeit aufzunehmen, ihn herauszunehmen, zu Ingenieurbauwerken zu machen, Baustoffen quasi in Gebäuden höchstwertig einzusetzen, ja. dort, dort eben Zement zu ersetzen und andere Baustoffe. Und dann bleibt es dort gebunden, 100 Jahre, bis das Gebäude halt abgerissen wird. Und dann haben wir über den digitalen Zwilling und die Materialliste und die Rückbauanleitung die Möglichkeit, diese Stoffe alle wieder zurückzuholen und in eine Zweitnutzung zu übertragen. Und erst nach mehreren Kaskaden kann ich es in einen Ofen schieben. Und selbst dort ersetzt es dann am Schluss andere Brennstoffe, die vielleicht CO2 äh, auch äh, verursachen. Aber das ist eigentlich die Logik hinter dem, warum wir CO2
0: wirklich speichern damit. Sagen wir mal, ihr würdet mit Cree so erfolgreich, ja, dass ihr auf einmal noch, noch, also heute schon sehr erfolgreich, aber noch hundertmal mehr bauen würdet. Also wenn alle sagen würden, Mensch, der Romberg, der, der hat ja absolut recht, wir müssen alle mit Holz bauen, alle fangen an mit Holz zu bauen, ja. Ähm, ist, ist die Message dann immer noch so eindimensional, sage ich mal, dass man trotzdem mit Holz bauen könnte? Weil dann könnte ich mir vorstellen, wird zu viel abgeholfen, ja. oder? Oder ist das etwas, das, sagen wir mal, du ganz bewusst so pushst, weil du weißt, es fängt jetzt sowieso nicht jeder an, mit Holz zu bauen, aber wenn hm. wenigstens mehr mit Holz gebaut werden würde, wäre es auf jeden Fall gut.
1: Hm, gute Frage. Ähm, man könnte den gesamten Hochbau, den gesamten Wohnungsbau in Deutschland mit einem Drittel des jährlichen Einschlages bewältigen. Wäre kein Problem. Also, es gibt nämlich ganz viele andere Nutzer auch noch, nämlich was wird verbrannt, muss man sich darüber nachdenken, ob das gescheit ist mit den Pellets. Zweitens mm, äh, mm. muss man Papier, der Haupt, Hauptabnehmer von Holz ist ja Papierindustrie. Mm. Das heißt, muss ich das machen oder kann ich nicht mit Hanf mm. zum Beispiel, Hanf ist zum Beispiel eine extrem attraktive Pflanze. Wir untersuchen uns das jetzt, also nicht nur zum Rauchen, sondern vor allem für Dämmstoffe. <lacht> das kann ja. man jetzt quasi für Samen, Dämmstoffe, du kannst die kompletten Fasern verwenden sogar Seile mhm. noch machen und damit kriegst du natürlich extrem viel co 2 speicherung weil der Hanf wächst extrem schnell, speichert noch viel mehr CO2, bezogen auf die Biomasse, braucht kaum Pestizide, keine Herbizide, weil die einfach so widerstandsfähig ist, braucht keine Betreuung und das wäre jetzt eine Möglichkeit, zum Beispiel Dämmstoff jetzt aus Hanf zu machen, dann Papier und alle diese Dinge, sogar Jeans, was immer, und dafür weniger Holz zu verbrauchen, oder? Also, es ist ja mit Bambus so. Bambus kann ich jetzt nicht nehmen als, als, als massive Träger, aber Bambus kann ich zum Beispiel nehmen für, für Bodenbeläge oder für, für äh, kleinere Querschnitte zum Beispiel. Das ist auch ja, interessant, ja. weil Bambus wächst extrem schnell. Extrem CO2, äh, extrem schnelle CO2-Aufnahme aus der, aus der Luft. Also äh, von dem her wäre es kein Problem, wenn man, wenn man einen wesentlichen Teil des deutschen äh, Wohnungsbaus oder Hochbaus in, äh, in Holz, vor allem mit Holzhybriden, ich bin ja kein. Fanatiker und sagen, es muss alles mit Holz gebaut werden. Ich bin ja auch ein bisschen kritisch in Sachen Mass Timber. Das ist so die Bewegung in Nordamerika. Das ist, wenn bei uns quasi diese, ähm, ähm, das Brettsperrholz quasi, die, die, die 90 Grad gedrehten Holzschichten, aus denen man dann massive Wände machen kann und Decken. Mhm. Auch für den Systembau. Da schneidet man aber die ganze Tür und die Fenster raus. Also Das ist ja dann auch ein ordentlicher Schnitt. Und da braucht man eigentlich zu viel Holz. Wir sind Freunde von so wenig von allem wie möglich. Drum bauen wir zum Beispiel diese Hybrid-Themen, wo wir nur acht cm Beton quasi Teil haben von diesem Holz-Hybrid-Fertigteil.
0: Das freut mich richtig, dass du das auch angesprochen hast mit dem Hans, ehrlich gesagt. Das macht ja Laune, auch auf dem Thema vielleicht mal jemanden einzuladen, der da auch ähm, sich, sich hauptberuflich, sage ich mal, mit beschäftigt. Mhm. Ähm, ich. Wollte, ich wollte mit dir noch, ähm, bevor wir zum Schluss kommen, wollte ich noch ein Thema ansprechen und das ist das Thema Talent. Ja, Wir haben auch viele junge Zuhörer, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, du, du sagst selbst beispielsweise, dass du mit Cree auch darauf hinarbeitest, dass du weniger Ingenieure brauchst. Also das habe ich mal in einem Interview bei dir gesehen. Da hast du auch gesagt, wir werden einfach sowieso weniger haben. Also müssen wir auch gucken wie wir damit umgehen und deine Approach ist sozusagen das Know-how möglichst schnell in die bereits ähm, in die das Gebäude-Know-how zu steigern, sodass weniger Experten am Ende aller Tage in Einzelpersonen dann notwendig sind. Wenn du, also wie gesagt, korrigiere mich wieder, wenn ich das falsch sehe, mhm. ja. Wenn, ähm, wenn du heute, du hast ja auch Kinder, ähm, deinen Kindern empfehlen müsstest, was sie studieren. Ja? Würdest du dann sagen, eher Ingenieurwesen oder Computer, äh, Computer Engineering? Ja?
1: Da ist äh, dann gar kein Unterschied mehr. Also meine, meine Kids ist ja so, dass, dass äh, einer, einer der, der, der Jungs, ist, der ist auf der Tom jetzt, äh, hat den Bachelor gemacht und äh, der hat, hat quasi Technologie und Management eher auf, auf der Datenbasis studiert. Der andere, der ist auf der HTL, der, der eher jetzt von der Bauseite mehr kommt, äh, aber auch natürlich mit den ganzen digitalen Themen jetzt im Bau und dann konfrontiert ist. Also da, da verschwimmen jetzt diese Grenzen. Ja, das gibt es so nicht mehr. Und was ich gemeint habe, ist, dass wir weniger reine Ingenieure brauchen, weil wir einfach viel zu wenig bekommen in Zukunft. Jetzt gibt es mhm. zwei Möglichkeiten. Erstens weniger von den schwachsinnigen Tätigkeiten, die wir heute haben. Endlose Abstimmungskontroll, Streitereien, jeder schreibt wem, was nicht stimmt, wird ersetzt durch Wirklich einen digitalen Zwilling, eine Real-Time-Controlling-Beobachtung, was läuft wirklich auf der Baustelle ja, ab. Ja. Da kann man mal weniger streiten, sondern mehr produktiv arbeiten. Das Zweite ist, dass man auch andere, die jetzt nicht fachlich komplett spezialisiert sind, einfach nur interessiert sind an einem Thema, relativ schnell das Wissen bekommen. Weil wir einfach die, haben die Möglichkeit wenn jemand heute sagt, ich möchte in dem Bereich was tun, ich möchte die Welt, die gebaute Umwelt verändern, ich möchte einen Beitrag leisten, wie die Zukunft aussieht dann kann der, egal was er gelernt hat, quasi bei uns anfangen, weil er das Wissen eben auf einer anderen Basis vermittelt bekommt und wenn er interessiert ist, eigentlich sofort einsteigen. Darum braucht man nicht so viele Spezialisten, das ja, habe ich damit ja. gemeint. Mhm. Und, und das, das, die Hauptkernkompetenz, die heute jemand haben muss, ob jung oder alt, ist Neugier. Lernbereitschaft, weil was immer du jetzt lernst, kann in drei Jahren, kann man sagen, du, das muss jetzt wieder was Neues oder der nächste Level sein, was immer. Und, und darum sollte man sich da gar nicht zu sehr eingraben. Äh, Ingenieur, Naturwissenschaften ist sicher mal grundsätzlich gut, weil es den Hausverstand äh, extrem äh, äh, ja, fördert. Aber, <lacht> aber auch jemand, der halt mit Zahlen ganz gut ist, why not, oder? Und dann gibt es wieder ja Leute, die sagen, ich habe einfach eine andere kreativere, innovativere Ader, äh, umso besser. Weil die ergänzen sich wieder super mit dem, was systemisch quasi von uns ja, bereitgestellt ja. werden kann, ohne dass sie deswegen nervös werden müssen.
0: Ja, ähm, kann, ich, kann, ich, kann ich viel mit anfangen, ohne jetzt in persönliche Anekdoten abzudriften. <lacht> ähm, ich würde... Ähm, ich würde gerne mit dir äh, zu, in Richtung Schluss kommen. Und da habe ich eine Frage vorbereitet, die du letztes Mal eigentlich auch ganz cool fandest. Und das war nämlich, wenn du irgendwo eine gigantische Plakatwand aufstellen könntest, ja, um eine Botschaft an Millionen oder Milliarden von Menschen zu übermitteln, was würde darauf stehen und warum?
1: Ich bin nur mit
0: wir. Jetzt ist die Frage noch, warum.
1: <lacht> Na, weil, weil letztlich äh, werden wir die Herausforderungen auf dem Planeten nicht durch äh, mehr Technologie alleine lösen. Alle reden von ja, Green Tech und wir müssen bloß technische Lösungen. Wir müssen beginnen, das, was wir heute schon können, miteinander zu teilen. Wir haben schon so viele Lösungen, aber jeder redet von IP und Silo und viel Geld investieren, damit ich in zehn Jahren dann Geld verdienen kann mit dem Patent und so viel Zeit ja, haben wir gar nicht mehr. Ja, das heißt, ja. wir müssen jetzt beginnen, im Kopf eine Innovation zu machen. Ja. Alle reden von Tipping Points, ja, nachhaltig, was die Probleme jetzt auch sind. Wo ist die Tundra, die auftaut? Das ist, in Wirklichkeit haben wir den wichtigsten Tipping Point, auf den ich hoffe, und das ist das Social Tipping Point, dass die Menschen einfach für sich sagen, was möchte ich? Wie möchte ich leben? Was macht mir Freude? Und warum teile ich nicht, was ich habe mit anderen? Und wir schauen, dass wir einfach schneller sind. So. Und das ist eigentlich das, was ich die Mission hinter Cree, oder ich möchte mit Cree ja deswegen weiterhin so erfolgreich sein und jetzt richtig skalieren, damit ich ökonomisch, damit ich zeigen kann, dass das ökonomisch besser, effizienter, schneller ist wie die alte Welt, weil dann werden viele etwas anderes tun und darum, ich bin nur mit wir, das ist so ein Synonym für mich, damit man halt erkennt, zuerst muss man für sich selbst einmal aufwachen, das muss jeder selber machen, wie er das macht und dann kann er gemeinsam mit dem anderen voller Vertrauen und Thailand die geilsten Dinge machen, die wir eigentlich auch brauchen.
0: Hubert, vielen, vielen Dank. Ich glaube, danach kann jetzt nicht mehr viel kommen. Oder ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich
1: sage auch vielen Dank und wünsche dir alles Gute.
0: Liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. In der Richtung auch mein Aufruf. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mir Feedback gibt, positiver, negativer Art. Hättet ihr gerne längere, kürzere Folgen. Gefällt euch das Format? Ähm, erreichen tut ihr mich auf LinkedIn. Die, der Link ist unten in der Beschreibung. Ähm, ja, und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Auf bald. Ciao, ciao.